0: Politische Seiten – ein Podcast der Union Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Episode von Politische Seiten, einem Podcast der Union Stiftung. In dieser Folge widmen meine Kollegin Sophia und ich uns einem ganz brisanten Thema. Es geht um das allseits unbeliebte Thema der familieninfluencer also nicht der Virus, die Influenza, sondern das englische, eingedeutschte Wort Influenza. Und es ist ein ganz spezielles Thema, weil es viele emotional berührt, weil es auch immer aktueller wird. Das Buch, das wir uns für diese Folge vorgenommen haben, heißt Die Kinder sind Könige von Delphine de Vigan. Sie ist Französin, hat aber Germanistik studiert in Köln und Avignon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Köln auf jeden Fall. Beim zweiten müssen wir nachschauen. <lacht> Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr genau. Aber es geht in ihrem Buch darum, dass eine Familie ihre Kinder vor die Kamera lässt und das typische Leben der Influencer führt. Das kennt man ja schon, seit die sozialen Medien so hochgekommen sind, dass plötzlich bei YouTube Menschen Werbung machen für gewisse Produkte, für Make-up, für Technik, für alle möglichen Dinge des Alltags. Und es hat sich etwas eingeschlichen, dass dann auch immer öfter die Kinder dieser Menschen vor die Kamera gezerrt, gezogen, freiwillig begleitet werden <lacht> und dass das zu gewissen Problemen führt. Sophia, wie hast du denn das Buch aufgenommen? Wie hat dir das Buch denn gefallen?
2: Also, um mal einen langen Schwenk zu machen auf diese großartige Frage, <lacht> die ja doch relativ umfassend ist, wenn man einfach nur fragt, ja, wie hat dir das ein Buch gefallen? Und mir fällt es immer schwer zu sagen, es hat mir gut gefallen oder es hat mir schlecht gefallen. Ich finde irgendwie, das sind doofe Antworten. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, die ersten 200 Seiten haben mir eigentlich relativ gut gefallen. Die letzten 100 Seiten muss ich schon so ein bisschen in Kritik stellen. Bezüglich der ersten zwei Drittel muss ich dann sagen, also... Zunächst einmal, das Thema ist unheimlich interessant. Wie du gerade gesagt hast, es ist es total aktuell und es ist ein Thema, mit dem sich die Leute zunehmend auch befassen. Es gibt immer mehr Menschen, die auch anfangen, das zu kritisieren insbesondere die Frage stellen, sollte man Kinder wirklich vor die Kamera stellen? Jetzt mal ganz wertungsoffen und wertungsneutral, ob die Kinder das jetzt freiwillig tun oder nicht. Ich denke, zu einem gewissen Teil mögen die das vielleicht noch ganz cool finden. Es gibt ja auch immer mehr Kinder, die Traumberuf-Youtuber haben, in der Grundschule schon. Zum einem gewissen Teil mögen die das vielleicht noch ganz cool finden, aber fraglich ist natürlich dann, wann wird es zum Job? Und fraglich ist natürlich auch, ist es denn in Ordnung, dass Kinder da vor der Kamera stehen und das Ganze monetarisiert ist? Das heißt, dass es Geld dafür gibt. Dass es dann auch ganz oft auf YouTube nicht als nur für Kinder Video angezeigt wird, was ja eigentlich YouTube eingeführt hat, um zum Schutz für die Kinder, ja. sondern dass es dann halt eben doch auf dem normalen YouTube landet, weil man da mehr Geld verdienen kann. Das sind alles Fragen, die man sich durchaus stellen kann, weil es geht hier gerade darum, dass Eltern dahinter stecken. Also Eltern, die ihre Kinder vor die Kamera ziehen. So, und genau diese Frage behandelt halt das Buch. Wir verfolgen halt eine Thematik, wo ein kleines Kind entführt wird, die Kimi, die komplett im öffentlichen Auge die ganze Zeit gestanden hat. Das heißt, jeder kennt dieses Mädchen. Seit Jahren. Seit Jahren schon. Die haben es mit Aufwachsen gesehen. Sie wurde irgendwann zur Heldin von diesem hieß es Happy Cree, ich weiß es nicht mehr genau, wie der YouTube-Channel hieß, aber sie wurde zur Heldin des YouTube-Channels, ursprünglich war es ihr Bruder vorrangig gewesen, dann kam sie immer mehr rein und mit ihr natürlich dann auch immer mehr die Mädchenprodukte und die Puppen und mhm. die Kleider und rosa und überfüllt. Es wird auch einmal umschrieben, wie ihr Zimmer aussieht, komplett vollgestopft von Marketingartikeln, die ihr irgendwelche Marken zugeschickt haben, ne? Und die Umschreibung finde ich unheimlich interessant. Aber ich muss halt auch sagen, das ist sehr berichtsartig gehalten. Ich kriege wenig Einblick in die Lebenswelt der Charaktere mhm. tatsächlich. Die Mutter ist von vornherein schwarz auf weiß sehr negativ dargestellt. Teilweise Und zu Recht? Teilweise zu Recht. Also ich will das gar nicht in Abrede stellen. Wie gesagt, ich finde das mitunter schrecklich, was da auf YouTube passiert. Und gerade hier in dieser Situation ist es so, dass die Mutter ja wirklich nonstop ihre Kinder nur noch am Film ist. Und die Kinder können eigentlich gar nicht mehr spielen. Und die Kimi hat ja sogar, das muss man auch sagen, in der Vergangenheit schon geäußert, dass sie das nicht möchte und dass sie nicht, dass sie aufhören möchte. Sie wollte mal ein, sie hat sich ins Aufnahmestudio, das die Mutter sich irgendwann eingerichtet hat, derart professionell ist es geworden, denn man sich das mal vor ein Aufnahmestudio, wo die Kinder dann vor die Kamera gezogen wurden. Sie hat sich, das kleine Mädchen hat sich selbst ins Aufnahmestudio gestellt, gesessen, vor die Kamera, hat die Kamera angeschaltet und hat ein Video darüber gemacht, wieso sie aufhört. Und die Mutter hat sie erwischt und hat sie von der Kamera weggezogen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das Kind hat schon geäußert, sie möchte es nicht. Und in dieser Situation befinden wir uns dann, wenn das Kind entführt wird. Und das ist ein, vom Plotaufbau her und von den Begebenheiten, die da alle mit reinfließen, finde ich es unheimlich interessant. Und ich finde es auch großartig, dass sich, ich muss sagen, endlich mal jemand literarisch diesem Thema annimmt. Weil gerade... Thematiken, die ein bisschen sehr auf YouTube und andere digitale Plattformen abstellen, die werden in Büchern, finde ich, meine persönliche Auffassung, unterrepräsentiert und das, das finde ich sehr lobenswert, dass das hier deswegen mal eine Plattform gefunden hat, ja. damit man sich auch mal damit auseinandersetzt. Mhm. Und vor allen Dingen auch mal eine kritische Plattform gefunden hat. Nur dafür muss ich dann sagen, fehlt mir auch schon in dem ersten Teil ein bisschen die Tiefe. Mhm. Und den zweiten Teil, also diese letzten 100 Seiten, da muss man sagen, da hat sie dann so plötzlich mit Science-Fiction angefangen. Also hat das Genre gebrochen, <lacht> möchte man schon fast sagen. Und hat eine Dystopie geschrieben. Und... Das hat mir nicht mehr gefallen, weil da fand ich, wurde es belehrerisch und das hätte man auch nicht gebraucht. Weil ich fand, man hat sich als Leser schon genügend mit der Thematik auseinandergesetzt und auseinandersetzen können auf den ersten 200 Seiten, die den Ist-Zustand darstellen. Das heißt, mhm. den Zustand, den wir auch aktuell momentan gerade haben und der nicht nur in dem Buch so ist, weil es gibt hunderte solcher Mami-Vlogger mittlerweile. Es werden immer mehr, hunderte, tausende, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich weiß das gar nicht einzuschätzen, wie viele solche Familien-YouTube-Channels es mittlerweile gibt. Und die einen zeigen ihre Kinder weniger, die anderen zeigen ihre Kinder mehr. Dann gibt es natürlich auch YouTuber, die waren schon immer auf YouTube gefühlt. Mit denen ist man selbst schon aufgewachsen und die heiraten dann irgendwann. Das wird auch auf YouTube groß gefilmt, weil Hochzeit, Kinder, irgendein Drama, gibt das gibt alles. Geld. Und das gibt richtig Geld. Du siehst immer, wie die Views dann hochgehen in solchen Situationen, weil die Menschen möchten sowas Emotionales ja sehen und nicht den normalen Alltagsvlog, wo jemand nur einkaufen geht oder dergleichen. So, und das heißt, viele, die schon auf YouTube ohnehin waren, sind jetzt mittlerweile in dem Alter, wo man Kinder bekommt. Und da gibt es eine, ein Beispiel, das mir da an dieser Stelle einfällt, von einer YouTuberin. Im Beauty-Bereich, näher möchte ich das jetzt nicht spezifizieren, aber die hat Kinder bekommen und hat ursprünglich gesagt, sie möchte den Namen dieses Kindes nicht verraten. Und ich hatte dafür großen Respekt gehabt. Aber, das muss man auch sagen, zwei Monate später war der Name bekannt. Und ein Jahr später war das Kind auf dem YouTube-Channel zu sehen. Und mittlerweile besteht der YouTube-Channel fast nur noch aus Spielvideos mit dem Kind. Das heißt... Man kann vielleicht auch sagen, dass YouTubern ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn sie immer schon die Massen in ihr Wohnzimmer reingelassen hatten, dass die dann nicht mehr aufhören und mhm. dass sie dann ihre Kinder halt auch zeigen müssen. So Und deswegen, um zurück zum Buch zu kommen, <lacht> das hat das Buch gut gezeigt und dafür muss ich dem Buch wirklich Applaus gönnen und Lob gönnen.
1: Ich möchte noch kurz einen Schritt zurückgehen und unseren Zuhörern und Zuhörern erzählen, was denn eigentlich der Plot ist. Mir ist aufgefallen, wir haben jetzt schon auf einer Meta-Ebene diskutiert, aber noch nicht genügend Informationen geteilt, damit ihr auch zu Hause an den Empfangsgeräten genau versteht. Um an was den es Empfangsgeräten. Geht. Es geht nämlich darum, dass es eine Hauptperson gibt, das ist die Melanie. Melanie ist schon seit ihrer Kindheit begeistert von Sendungen wie Big Brother und diesen ganzen Contests, model Modelsendungen. Also immer da, wo Menschen, die eigentlich wirklich ein Talent haben, in die Öffentlichkeit dringen, um gefilmt zu werden und weil sie in allermeisten, in allermeisten Fällen eben gut aussehen oder etwas einen niederen Trieb ansprechen, dann berühmt werden. Das hat Melanie schon immer gefallen und sie wollte selbst berühmt werden, hat es aber am Anfang nicht geschafft. Nach einer kleinen Lebenskrise hat sie dann das Internet für sich entdeckt und auch YouTube als Plattform der Selbstdarstellung. Und das hat dann funktioniert, indem sie Videos über ihre Kinder oder mit ihren Kindern gedreht hat. Es waren zuerst ganz normale Videos, also wenn man überhaupt in dem Kontext von normal sprechen möchte, wenn man die Kinder ihrer Privatsphäre beraubt, wo einfach Spielen gefilmt wird oder wo Kinder etwas auspacken. Das ist etwas ganz Beliebtes, diese Unboxings, die früher erwachsene Menschen mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion und reine Entscheidung getroffen haben, diese Videos, wo Produkte ausgepackt werden oder gewisse Süßigkeitenpackungen. Und das hat sie eben getan mit ihren Kindern und die Videos sind, wie man heute sagt, viral gegangen. Sie haben ihre Klicks in mehreren Tagen, Wochen verdoppelt, verdreifacht. Irgendwann wurde es ein gewaltig großer Kanal mit Millionen von Abrufen im Monat. Und dann beginnt auch schon das Problem, denn ihre kleine Tochter Kimi, sie hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und Kimi hat eben das Bedürfnis, Sophia, du hast es vorhin erzählt, dass sie nicht mehr länger Teil dieser Maschinerie sein möchte. Und das ist beeindruckend, denn Kimi ist erst sechs Jahre alt. Kimi ist damit aufgewachsen, dass in jeder Minute, in jeder freien Sekunde, die sie erlebt, eine Kamera auf sie gerichtet ist, sie bei allem gefilmt wird, so gut wie allem, immer unter Beobachtung steht und immer performen muss. Kimi merkt recht schnell, dass das nicht ihrem Lebensentwurf entspricht als sechsjähriges Kind und versucht das eben zu ändern. Als sie dann irgendwann mit ihrem Bruder vor der Tür spielt, verschwindet Kimi und es beginnt eine dramatische Suche nach ihr. Es ist eine Entführung, wir erleben noch Polizeiermittlungen und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Ich möchte noch selbst einen Kritikpunkt aufgreifen, mhm. den du gesagt hast, dass das eben so stakkatoartig, polizeiberichtmäßig geschrieben wurde. Und das hat immer ein bisschen verhindert, dass man wirklich verstanden hat, um wen geht es jetzt konkret, wer ist die handelnde Person und wie kann ich eine Beziehung zu den Personen aufbauen, eine charakterliche. Das ist mir schon schwer gefallen. Und ich kann nicht wirklich sagen, dass mir das Buch deshalb die größte Freude bereitet hat. Ich habe es gern gelesen, weil der Inhalt interessant war. Aber ich glaube schon, dass es vielleicht auch ein bisschen die Absicht der Autorin war, diese Distanz zu erzeugen, dass man eben sich nicht noch eventuell mit der Melanie sogar identifiziert und sagt, ah ja, ich bin ja <lacht> im Prinzip genauso <lacht> wie die.
2: Das tut mir leid.
1: Das war, glaube ich, nicht das Ziel, deswegen verzeihe ich das auch. Allerdings ist es etwas schwierig, dann bei den ganzen inhaltlichen Themen dabei zu bleiben. Das Buch hat knapp 300 Seiten, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Und irgendwann wird es dann schwierig, gerade bei dem Punkt, wo du gesagt hast, diese Dystopie, die beschrieben wird mhm. gegen Ende, kann man machen. Es hat bestimmt seine Beweggründe gehabt. Mir hat es jetzt nicht so gefallen. Ich
2: denke, der Leser war imstande zu verstehen, dass da schon was Negatives dahinter ist. Wir mhm. brauchten nicht einen Zukunftsausblick, der wirklich, ich muss sagen, also semi-originell war. Also wenn jemand eine Dystopie schreibt, dann über Digitalisierung und über Social Media und soziale Präsenz auf Social Media, dann läuft es wirklich immer auf das hier zurück. Und deswegen hätte ich das jetzt nicht gebraucht, persönlich. Möglicherweise mag es jemandem, dem geneigten Zuhörer da draußen, vor den, wie hast du es gesagt, Empfangsgeräten, vielleicht mag es jemandem da draußen zusagen, mir persönlich hat es nicht zugesagt.
1: Um nochmal eins der Probleme anzusprechen, also wenn man mich fragen würde, und ich tue jetzt einfach mal so, als hättest du mich das gefragt.
2: Ach, entschuldige bitte, sehr nee. hätte ich dich das fragen überhaupt sollen?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich wollte jetzt einfach nur eine genannte Überleitung schaffen. Das Problem, das ich hier sehe, ist, in dem Buch Die Kinder sind Könige, das sich ja mit der realen Begebenheit beschäftigt, dass Kinder unfreiwillig, und da muss man wirklich von unfreiwillig äh, sprechen, weil wenn du schon von Kindesbeinen an indoktriniert wirst und ja. das als normal dargestellt wird, dann hast du gar keinen freien Willen in der Situation. Vor Position. allen Dingen, wenn es ja.
2: von deinen Eltern kommt. Ja. Wenn es von deinen Eltern ja. kommt. Du hast nicht die Möglichkeit, welches Kind sagt zu seinen Eltern nein? Nein, das mag ich nicht. Nein, ein Kind sagt zunächst mal zu seinen Eltern ja, weil ein Kind ist darauf gedacht. Ich will jetzt nicht getrimmt sagen, weil grundsätzlich ist es ja nichts Schlechtes, dass die Eltern für das Kind da sind und das Kind erziehen. Nur das Ding ist, die Eltern sind Personen, die das Kind erziehen, wie gesagt. Und wenn die dem Kind sagen, du sollst jetzt YouTube-Videos drehen, und die den Kind immer mehr seine Freizeit nehmen, dann soll das Kind mal noch sagen, nee, mag ich jetzt nicht. Weil das Kind hat keinen Fürsprecher auf seiner ja. Seite. Weil normalerweise sollten das die Eltern sein. Und in dem Moment steht aber keiner zwischen Kind und Eltern. Und da ist das Problem.
1: Und diese Fälle gab es ja schon früher. Wir hatten ja schon, seit es das Fernsehen gibt, Kinder im Programm. Mhm. Und die waren jetzt nicht ganz am Anfang, aber zumindest in den letzten Jahren durch Rechte abgesichert. Also wenn ich in Hollywood einen Film drehen möchte oder auch in Deutschland, vollkommen egal, dann habe ich gewisse Arbeitszeiten einzuhalten für Kinder, ja. gewisse Pausenzeiten. Das wird penibelst überwacht. Also Kinderrechte werden dann schon viel ernster genommen als in diesem freien Internet. Man sagt ja immer, das Internet ist ein rechtsfreier Raum oder es macht zumindest den Anschein, dass es so wäre. Mhm. Und in diesem Fall macht es wieder den Anschein, dass es so wäre. Denn es gibt keine Instanz, keine Gesetzgebung, keinen Politiker, der sagt, das geht nicht, das Funktioniert nicht, das Kind muss Pausenzeiten haben. Das Kind wird in diesem Sinn als Produkt seiner Eltern im wahrsten Sinne gesehen, über und das vermarktet. sie frei verfügen können und über das auch vermarktet wird. Und wenn man so will, ist das im Prinzip eigentlich nur moderne Zuhälterei. Die Eltern sind quasi die die Zuhälter ihrer Kinder, die Kinder kriegen von dem Geld nichts. Ein Fünfjähriger kann mit 100.000 Euro Einkommen pro Monat nichts anfangen. Die Eltern behaupten zwar, sie würden es im Zweifel zurücklegen, aber es werden nur die eigenen Wünsche finanziert. Es, es
2: gibt Eltern, Mami-Vlogger möchte ich kurz einschalten, eine Familie aus Amerika, habe ich letztens ein Video gesehen, die ausdrücklich gesagt haben, sie sehen es nicht ein, wieso sie ihrem Kind dafür Geld geben sollten, dass das Kind vor der Kamera steht, denn sie sind diejenigen, die die Arbeit damit haben. Sie sind diejenigen, die die Werbepartner aussuchen, sie sind diejenigen, die das Ganze schneiden und sie sind diejenigen, die den großen Stress damit haben und deswegen würden sie es nicht einsehen, wieso sie ihrem Kind was geben sollten. Sogar das gibt's und die haben auch noch die Frechheit besessen, das im Internet lautstark zu sagen.
1: Und Ihnen ist gar nicht aufgefallen, dass die Leute sich das nur angucken wegen dem Kind oder wegen des Kindes, für die Leute, die den Genitiv lieber Be mögen. Bevorzugen. Das ist das ganz Kranke daran, dass Kinder hier überhaupt keine Lobby haben, nee. dass es nicht darauf geachtet wird, wie geht es den Kindern. Und es sind ja auch nicht normale Eltern. Es sind ja immer Menschen und Eltern, die ihre eigenen Ambitionen in das Kind projizieren das hat man ja übrigens auch gehabt bei diesen ganzen Kinderschönheitswettbewerben, wo dann immer die vierjährige Lisa dann mit Tütü und Schminke dann auf einer Bühne vor 50-jährigen Männern und Frauen äh, tanzen muss und die Eltern im Hintergrund klatschen und sagen, du bist die Beste, aber nur, weil sie das selbst nie hatten und das für irgendwas Tolles, Erstrebenswertes halten. Das ist ja eine Großkrankheit in den USA gesellschaftlich. Das schwappt immer mehr hier rüber und du hast es vorhin angesprochen mit diesen ganzen YouTubern auch in Deutschland, wenn ich dann an die ein oder anderen mehr bekannteren, Gesichter denke, dann graust es mir schon, wenn ich mir vorstelle, was sagen denn die Kinder, wenn die volljährig sind? Oder wenn sie ein wirklich Bewusstsein haben über das, was da passiert ist. Äh. Das ist ja am Ende des Tages auch nichts anderes als Missbrauch, formuliere ich jetzt mal ganz scharf.
2: Und da möchten wir vielleicht jetzt mal kurz einhaken und zwar haben wir nämlich über diese Problematik, wie der Rechtsschutz von Kindern überhaupt aktuell, von Kindern, die auf YouTube von ihren Eltern gestellt werden, überhaupt aktuell besteht. Darüber habe ich nämlich gesprochen mit dem Professor Dr. Mustafa Temus Olacolo und der hat einen Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie hier an der Universität des Saarlandes inne und mit dem habe ich ein bisschen darüber gesprochen, wie ist das eigentlich aktuell? Wie sind die Rechte der Kinder ausgestaltet? Wer verwaltet diese Rechte? Weil Kinder können vielleicht ihre Rechte noch nicht selbst schützen. Liegt es dann in Aufgabe der Eltern? Und wie ist dann das Problem, wenn die Eltern vielleicht selbst in diese Rechte eingreifen? Und wäre es vom strafrechtlichen Bereich her möglich, hier gewisse Anhaltspunkte bereits strafrechtlich zu verfolgen? Und darüber habe ich mit dem Professor Ulla gesprochen um natürlich, wir heißen ja politische Seiten, um mhm. jetzt den Bogen zurück zu unserem Podcast zu spannen, um dann auch darüber nachdenken zu können, ob vielleicht für die Politik in Deutschland in solchen Bereichen nicht doch Handlungsbedarf bestünde und wie dieser aussehen könnte. Und damit ab zum Interview. Viel Spaß. So, mir gegenüber sitzt jetzt Professor Dr. Ola Olaccio...
1: Ja, das war schon mal gut.
2: Er hat eine Professur im Bereich Strafrecht an der Universität des Saarlandes inne. Und da würde ich Sie jetzt mal kurz bitten, sich einmal kurz selbst vorzustellen, weil das finde ich immer viel interessanter, wenn sich Menschen selbst vorstellen. Aber das könnte dann sich in die Länge ziehen. Aber ich mache es
0: trotzdem mal kurz. Also mein Name ist Mustafa Thermos olak -Tschulde. Ich bin in Nürnberg geboren, bin dann dort auch aufs neunjährige musische Gymnasium, war dann auch an der Friedrich-Alexander-Universität, habe dort Jura studiert und ja, relativ schnell wurde dann deutlich, ich war dann zwischenzeitlich auch als studentische Hilfskraft tätig an einem Lehrstuhl für Zivilrecht mhm. und ich wusste, okay, ich will wahrscheinlich an der Uni bleiben. Und ja, dann habe ich auch an der FAU promoviert zum Betäubungsmittel Strafrecht, Das war dann so mein erstes Steckenpferdchen, also neben dem Betäubungsmittelrecht auch das Arzneimittel- und Medizinstrafrecht. Und ja, habe dann schließlich habilitiert zum Thema strafbare Äußerungen bzw. strafbare Kommunikation. Ging nicht ausschließlich, aber doch im Schwerpunkt auch viel um Hate Speech. Mhm. Das waren so die Forschungsschwerpunkte am Lehrstuhl von Professor Kuttlich. Mhm. Ich habe mich dann hier ja, an der Universität des Saarlandes auf die Stelle beworben und hatte dann das Glück, ja hier den Ruf bekommen zu haben. Und seitdem habe ich jetzt sei dem 1. Dezember den Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. Das ist die Nachfolge von Professor Koriath.
2: Super, vielen Dank. Ja, dann wollen wir vielleicht gleich starten. In dem Interview geht es jetzt heute um den rechtlichen Hintergrund zu dem Buch, das Tim und ich eben schon besprochen haben, zu Die Kinder sind Könige. Und zwar gibt es überhaupt schon in irgendeiner Form eine strafrechtliche Regelung? Wie ist es mit Grundrechten? Wie verhalten die sich in diesem Bereich? Genau, das ist jetzt so ein bisschen das Thema dieses Interviews. Ja. Da würde ich vielleicht eingangs gleich mal schon mal fragen, was da ja jetzt zentral aufploppen würde, wäre das sogenannte allgemeine Persönlichkeitsrecht. Ja, ja. Abgeleitet aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Und da stellt sich zunächst mal die Frage für den geneigten, nicht unbedingt juristisch schon eingelesenen Zuhörer. Was ist denn dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht überhaupt? Und wieso wird es für dieses Buch und für dieses Thema Familienvlogger interessant?
0: Das ist wirklich eine... Interessante Frage insofern, weil man allein schon darüber wirklich zwei Stunden diskutieren könnte, was dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht, wir können schon mal sagen, dass es nicht das allgemeine Persönlichkeitsrecht gibt, deswegen ist es ja allgemein, das heißt, es ist ein relativ mhm. heterogenes Recht, es hat unterschiedliche Ausprägungen. Wir könnten erstmal sagen, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht ja so das Individuum als Mensch, als soziales Wesen erfasst und mhm. die damit einhergehenden Freiheitssphären. Das heißt erst einmal natürlich vor allem das Ich und seine Sphäre. Das heißt gewisse Persönlichkeitssphären, Freiheitssphären, Lebenssphären also auch etwa die Befugnis des Einzelnen, sich zurückzuziehen in seine Privatsphäre, in seine Intimsphäre, nicht alles von sich preiszugeben, sich in gewissem Grade auch selbst so darzustellen, wie es ihm beliebt. Das heißt, das gibt uns irgendwo auch ein Recht zur Lüge, mhm. solange wir nicht andere irgendwie dadurch schädigen. Also wir können hochstapeln, wir können uns eben selbst darstellen, wir alle sind Schauspieler, wir können für uns bleiben. Es umfasst aber natürlich auch noch weitere Rechte, so etwa das Recht auf Selbstbestimmung, also etwa das Recht, die eigene Abstammung zu kennen, ferner die informationelle Selbstbestimmung, das heißt die Entscheidung, wann ich bestimmte Dinge von mir eben preisgebe und wann nicht, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, Lebenssachverhalte mitgebe oder nicht. Und vor allem das Recht am eigenen Bild und am eigenen Wort, also das Recht, die Darstellung der eigenen Person anderen gegenüber, wann. Wie, auf welche Weise? Gleiches gilt eben auch für das Recht am eigenen Wort, also die Befugnis, selbst und eigenständig bestimmen zu kennen, wer das Wort überhaupt aufnimmt, wahrnimmt, und ob eben bestimmte Worte und Bilder eben auch auf Tonträgern, Dateien gespeichert, wiedergegeben werden können. Also wir sehen, es ist ein sehr, sehr weites, heterogenes Feld. Und dementsprechend sind natürlich auch die denkbaren Formen von Eingriffen, von Beeinträchtigungen dieser Freiheitssphären ebenso unterschiedlich und unterschiedlich intensiv. Weil Sie es gerade gesagt haben, hier prallen auch unterschiedliche Freiheitssphären tatsächlich aufeinander. Wir haben, wenn es um die Frage geht, vor allem solche Bilder, von jungen Menschen, von mir aus auch von Säuglingen, von Kindern zu teilen, da könnten wir eigentlich von einer Trias sprechen. Trias dahingehend, wir haben auf der einen Seite natürlich das Kind oder die jungen Menschen mhm. mit seinem APR, also mit seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Nicht nur das allgemeine Persönlichkeitsrecht übrigens, man könnte auch sagen, irgendwo vielleicht auch die Gesundheit. Und zwar mhm. hier vor allem die mentale Gesundheit, das dann an oberster Stelle stehen muss natürlich. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das elterliche Erziehungsrecht, also hier Artikel 6 Grundgesetz, hier auf die Entwicklung des Kindes Einfluss zu nehmen und irgendwo dazwischen, da liegt der Staat, einerseits vielleicht vermittelnd, auf der anderen Seite irgendwie vielleicht auch, weil es einen Schutzauftrag hat, irgendwie auch eingreifend, regulierend der staatliche Schutzauftrag. Und da sehe ich eben die Schwierigkeit oder das macht sozusagen dieses Feld so anspruchsvoll, weil wir hier natürlich unterschiedliche Interessen zum Ausgleich bringen müssen. Da steht ein Clash sozusagen an von mhm. verschiedenen Freiheitswehren.
2: Was da vielleicht in dem Rahmen auch noch ganz interessant ist, das Kind hat dann ja selbst nochmal sein allgemeines Persönlichkeitsrecht. Gehört es dann dem Kind noch selbst? Es ist ja minderjährig. Oder gehört es den Eltern? Oder wachen die Eltern lediglich über dieses Recht und haben dabei dann den Kindeswillen vor Augen? Wie verhält sich das dann in dem Zusammenhang?
0: Das ist, glaube ich, eben die schwierigste Frage in dem Kontext. Also wer bewirtet dann dieses Recht? Ab welchem Zeitpunkt ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht? Das ja eben auch ein Entwicklungsrecht ist. Dementsprechend entwickelt es sich selbst auch an. Kind. Mhm. Das sehen wir auch daran, dass von diesem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, was in diesem Kontext von besonderer Relevanz ist, auch so ein gewisses Recht auf digitale Entwicklung also auch, das fehlt uns ja noch, also auch das Gespür dafür und auch die Sensibilisierung, dass wir gerade im Kontext, wenn man jetzt beispielsweise daran denkt, das ist ein ganz häufiger Streit oder ein Diskussionspunkt, wie gehen wir etwa damit um, wenn wir den Kindern das Smartphone oder das Tablet in die Hand drücken. Ja, wann mhm. ist das noch oder bis zu welchem Grad ist das in Ordnung und ab wann ist es eben nicht mehr in Ordnung, da haben wir noch kein Gespür dafür, weil diese Dinge eben noch erst neu in unserer, in unserer Entwicklung bzw. überhaupt neu aufgekommen sind und dementsprechend auch die Forschung da vielleicht, was die Pädagogik angeht, was die Sozialpsychologie angeht, noch nicht so weit vorangeschritten ist. Jedenfalls um auf ihre Frage zurückzukommen. Dementsprechend schwierig ist es auch, wenn schon die tatsächlichen Grundlagen noch nicht so auserforscht sind, da irgendwie eine normative Abwägungsprinzipien auszumachen oder ganz klare Marschrouten vorzugeben. Dieses Problem übrigens, wie gehen Eltern mit den Rechten ihrer Kinder um, das haben wir in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten schon erlebt. Also das mit dem jetzt mit dem Influencing, das ist natürlich jetzt ein neues Feld. Wir hatten dieselbe Problematik etwa dort mit einem religiösen Kontext, etwa bei der Zirkumzession, also bei mhm. der Knabenbeschneidung, wir haben das aber auch in vielen anderen Bereichen, wo es beispielsweise um die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes geht und wie wir darauf Einfluss nehmen, also wie weit etwa ein irgendwie geartetes elterliches Erziehungsrecht, also ich rede jetzt ganz bewusst nicht vom Züchtigungsrecht, weil mhm. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, aber schon von bestimmten Erziehungsmaßregeln, also wie weit dürfen die Eltern beispielsweise das Kind gegebenenfalls, um es irgendwie zu erziehen, Hausarrest erteilen oder wie inwiefern dürfen sie ihm eben das Handy aus der Hand nehmen und so weiter und in all diesen Kon Oder Tattoos, Piercings, solche Geschichten, all diesen Kontexten stellt sich immer die Frage: Wir haben auf der einen Seite die Interessen des Kindes, die Interessen auf unterschiedliche ja, Ausprägungen, Sphären des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und das wird jetzt in gewissem oder bis zu einem gewissen Grade auch von den Eltern bewirtet, weil ja die Eltern das Erziehungsrecht haben. Mhm. Und da ist eben natürlich die Frage. Und das wird man eben nur im Einzelfall beantworten können. Um welches Recht geht es? Wie weit kann vielleicht das Kind schon über dieses Recht bestimmen? Wir können das ja vielleicht, um es auch für die ZuhörerInnen angenehmer zu machen, anhand wirklich konkreter Beispiele nochmal durchgehen im Folgenden. Das dürfte eben wirklich vom konkreten Recht, von dem konkreten, von der konkreten Ausprägung des Persönlichkeitsrechts abhängig sein, ob wir eben sagen, das Kind ist schon geistig und sittlich imstande, so lautet immer die Standardformel mhm. dazu, geistig und sittlich imstande über das jeweilige Gut oder über die jeweilige Freiheitswerte mhm. zu verfügen. Wenn es das nicht ist, dann steigen die Eltern ein. Und da ist eben das große Problem, haben die Eltern vielleicht eigene Interessen? Und wenn sie das haben, wie wägen sie das ab oder dürfen sie dann überhaupt? noch abwägen oder müssen dann nicht vielleicht andere Kontrollinstanzen mhm. praktisch dazwischen geschaltet werden. Genau.
2: Vielleicht gehen wir mal an das konkrete Beispiel mhm. hier aus dem Buch heran von der kleinen Kimi, die ja schon öfter zeigt, dass sie eigentlich Unwillen an dieser Videoaufnahme hat. Eine Szene im Buch, die mir noch besonders in Erinnerung geblieben ist, ist, dass die Mutter dann tatsächlich ins, ins Aufnahmestudio, dass sie sich da irgendwie in der Nebenwohnung eingerichtet haben, hineingeht und ihre kleine Tochter dabei beobachten kann, wie sie da sitzt und in die Kamera sozusagen reinspricht, dass sie jetzt aufhören möchte. Und sie sagt auch ganz klar, dass sie aufhören möchte. Und das hat die Mutter dann sogar noch in eine Instagram-Story live gestreamt, sodass es noch jeder mitbekommen hat. Also es ist jetzt noch nicht mal ein Geheimnis gewesen. Und die Schilderung war dann auch gewesen, dass sie dann nur zu dem Kind gegangen ist und gesagt hat, du weißt ja gar nicht, was du willst sozusagen. Wir hören nicht auf, dieser Channel bleibt bestehen und Kimi übertreibt nur gerade oder macht nur gerade Drama. So nach dem Motto. Aber es, es war ganz, ganz klar, was der Will des Kindes in dem Zusammenhang war.
0: Also ich glaube, vielleicht, um das vielleicht vorwegzunehmen, wenn wir ein einigermaßen, also unabhängig von der Frage, von der von der Einzelfallbezogenen Frage, ist das Kind eben irgendwie schon imstande, über bestimmte Dinge zu verfügen, ja, nein. Wenn es das tut, im Einzelfall, dann würde ich meinen und vor allem auch ablehnen tut, also ganz klar die fehlende Einwilligung zum Ausdruck bringt, dann würde ich meinen, dann ist das schon irgendwo eine Manifestation ne, einer Entscheidungsfähigkeit mhm. und eines Entscheidungswillens. Und hier würde ich wirklich schon losgelöst von der Frage, ob im umgekehrten Fall, dass jemand ein Kind konkludent die Einwilligung erteilt, ob es da vielleicht fähig ist, dass wir da nochmal genau hinsehen müssen, das ist davon losgelöst zu betrachten. Aber mhm. wenn wir jetzt wirklich einen geäußerten Willen haben, einen mhm. manifestierten Willen haben, da würde ich auch letztlich nicht mehr viel Spielraum sehen und dann würde es eher auf die Frage kommen, gibt es vielleicht in dem Bereich eben auch einen strafrechtlichen Schutz? Denn nur weil etwas irgendwie jemandem gegen den Strich geht und das gilt auch für Kleinkinder und das mhm. gilt auch für Erwachsene ebenso gleichermaßen, heißt das eben noch lange nicht, dass auch dann strafrechtlicher Schutz mhm. greift. Der strafrechtliche Schutz ist fragmentarisch ausgestaltet, wie wir StrafjuristInnen immer sagen. Das heißt, wir haben hier ein gewisses, ja, das sogenannte Ultima Ratio Prinzip. Das Strafrecht greift nicht immer, das ist das schärfste Schwert der Rechtsordnung und mhm. soll eben nur bei besonders gravierenden Rechtsverletzungen greifen. Und ja, ich will mal fast sagen, so spiegelbildlich zur Heterogenität des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist eben auch der strafrechtliche Schutz ausgestaltet. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, es ist nicht so einfach, eine bestimmte Handlung einfach aus, rauszugreifen und dann ins STGB zu gucken und da steht dann drin, ja genau diese Handlung ist irgendwie strafrechtlich relevant, da muss man dann schon mal suchen und gerade beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht ist es eben aufgrund der unterschiedlichen Stoßrichtungen so, dass auch der Schutz zerstreut ist. Also ja. wir haben jetzt nicht einen, wir haben zwar einen konkreten Abschnitt zu den Delikten gegen den persönlichen Geheim und Lebensbereich, aber auch darüber hinaus gibt es über das Strafrecht und auch über das Zivil und neben Strafrecht weitere Strafvorschriften, die hier einschlägig sein könnten. Das Problem am Strafrecht ist allerdings, dass zum einen bestimmten, den meisten Gesetzen, Gesetze entstehen ja nicht irgendwie vollkommen kontextlos, sondern meistens ist es so, dass ein bestimmtes Phänomen bekannt wird und mit diesem Phänomen will man irgendwie, gegen dieses Phänomen will man ankämpfen und dann erlässt man ein Strafgesetz. Vor allem die neuere Strafgesetzgebung zeichnet sich oder geht nach diesem Muster. Mhm. Das führt aber dann dazu, dass das jeweilige Verbot auf einen ganz konkreten Fall zugeschnitten ist. Und das führt dann wiederum zur Gefahr, dass andere Fälle, die zumindest vom Unrechtsgehalt her vergleichbar sind, aber phänomenologisch nicht, gar nicht unter diese Norm passen. Also was ich sagen will ist, der strafrechtliche Schutz ist sehr sektoral und sehr spezifisch auf ganz konkrete Fallkonstellationen zugeschnitten. Und wir können sagen, obwohl wir ein relativ ja, einen Gesetzgeber haben, der versucht ist, auch moderne Formen von Rechtsverletzungen zu erfassen, dass sowohl unser Jugendmedienschutz als auch das Kernstrafrecht noch nicht zugeschnitten ist auf die Digitalisierung, wir haben auch, das muss man auch sagen, das hat auch was damit zu tun, dass auch die Grundlagen, heißt das Verfassungsrecht, noch nicht derart weit ist, was das beispielsweise allgemeine Persönlichkeitsrecht im Internet angeht. Wir haben keine Abstufungen, was das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Säuglingen, von Kleinkindern, von jungen Erwachsenen angeht. Auch da sollte man vielleicht oder könnte man ja drüber nachdenken, nochmals zu differenzieren und dementsprechend zeigt sich uns dann eben ein sehr buntscheckiges Bild, was den straflichen Schutz angeht. Eine Vorschrift wäre, an die könnte man eben vielleicht denken im Strafgesetzbuch, die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, das ist der Paragraph mhm. 201 StGB daneben gibt es beispielsweise den Paragraphen 201a StGB, also die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Wir sehen schon beide Vorschriften, also sowohl die Vertraulichkeit, die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, als auch die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs. Wenn man mal als Laie in diese Vorschriften hineinguckt, wird man gleich mal mit einem Riesentext erschlagen. Mhm. stehen ganz viele unterschiedliche wertungsbedürftige Begriffe drin und vor allem wird auf eine ganz konkrete Konstellation beispielsweise beim 201a darauf abgestellt, dass man etwa von außen ja, in einen bestimmten Bereich hineinguckt und von dort aus Aufnahmen von Räumlichkeiten oder innerhalb von Räumlichkeiten macht, die gegen den Einblick besonders geschützt sind. Nehmen Sie mal ganz banal diese Vorschrift etwa schon, da hätten Sie etwa Schwierigkeiten, wenn Sie sich in der Öffentlichkeit mit dem Kind bewegen und das Kind dabei aufnehmen, wie es gerade ein Eis ist beispielsweise, und Sie das so lustig finden, oder eine Produktplatzierung starten und das in der Öffentlichkeit auf dem Spielplatz oder in irgendeinem Park oder so machen oder auf dem Volksfest. Dann hätten Sie schon gar keinen gegen den Einblick besonders geschützten Raum und schon wären Sie schon aus dem Bereich des 201a Und das meinte ich eben, natürlich vom Grundgedanken her, 201 ASTGB, ist das so ein typischer Bereich, in dem wir sagen würden, da sollte der StGB, strafrechtliche Schutz greifen. Also wenn ich mich etwa in meiner Privatsphäre, im Wohnzimmer oder wo auch immer gerade bewege, dann will ich natürlich nicht, dass von außen Menschen Fotografien oder Videoaufnahmen anfertigen. Ja? Aber das führt eben letztlich dazu, dass wir eben nur einen sehr sektoralen Schutz haben. Ich würde meinen, hier einschlägig ist in diesen Fällen vor allem das Kunsturhebergesetz. Das ist der Paragraph 22, glaube ich, Kunsturhebergesetz, der besagt, ich blätter mal selber nochmal, um nichts Falsches zu sagen im äh, Gesetz, dass Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen. Und interessanterweise ist das erstmal nur das zivilrechtliche Verbot, davon gibt es auch übrigens nochmal Ausnahmen, weil das wäre der Wahnsinn, wenn jegliches Bildnis, das wir überhaupt anfertigen könnten, auf dem irgendwelche Personen abgebildet sind, dass wir dann immer die Erlaubnis bzw. die Einwilligung von den Personen bräuchten, um das irgendwie nochmal irgendwo abzubilden. Deswegen gibt es da nochmal Ausnahmetatbestände im § 23 Kunsturhebergesetz. Aber grundsätzlich sagt dann der § 33 Kunsturhebergesetz mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr wird bestraft, wer entgegen paragraph 22, 23 ein Bildnis verbreitet oder zur Schau stellt. Das heißt, grundsätzlich gilt mhm. erstmal, wenn Sie ein Bildnis von einer Person, also auch von Ihrem eigenen Kind, im Internet verbreiten, und das ist natürlich erstmal krass, wenn man das mhm. erstmal so hört, dann machen Sie sich nach dieser Vorschrift, oder könnten Sie sich nach dieser Vorschrift strafbar machen, wenn es an der Einwilligung fehlt, und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, den Sie ja vorhin angesprochen haben. Kommt es nicht dann womöglich auf die Einwilligung der Erziehungsberechtigten an? Und wie gehen wir jetzt damit um? Könnten die nicht dann die Einwilligung erteilen? Und hier würde ich jetzt meinen, im Fall, wie es in dem Buch beschrieben ist, man muss letztlich differenzieren. Das ist noch wirklich komplett unterentwickelt, dieser Bereich, weil man da noch nicht die Sensibilisierung dafür hat, was überhaupt hier Kinderinfluencing oder Influencing mit Kindern angeht. Auch da sollte man ja rein theoretisch unterscheiden. Also es gibt ja einmal... Das Kind oder den jungen Erwachsenen als Influencer, also denken wir an die ganzen Streamer beispielsweise, ja. die dann irgendwie das teilen, wie sie da irgendwie in irgendwelchen Dota oder was auch immer, FIFA 22 da ihre Accounts praktisch betreiben und an Wettkämpfen teilnehmen. Aber dann haben wir eben noch vielleicht eben diese Eltern-Influencer, die, nehmen wir etwa den Fall, so einen fiktiven Beispielsfall, ähnlich wie in dem Buch, erstmal vielleicht nur ein Pärchen-Account haben und dann werden sie schwanger. Ja, und gemeinsam, und beziehungsweise die Frau wird schwanger. Und sie haben dann irgendwie über eine Million Follower und jetzt dokumentieren die das nach mhm. und nach auf Instagram. Und was sie auch schon vorher gemacht haben, sie haben irgendwelche Produkte platziert, immer wieder mal auf Stories dann irgendwelche Hautcremes oder was auch immer geteilt. Ab und zu gibt es dann auch noch weitere Tipps für Beauty-Produkte während der Schwangerschaft. Und irgendwann kommt dann das Kind auf die Welt und der Vater, der stolze Vater macht dann unmittelbar nach der Geburt schon ein Bild, auf dem aber nur die Hand oder die Füßchen des Säuglings zu sehen sind samt dazugehörem Namensschild. Jetzt könnte man schon an dieser Stelle eigentlich ansetzen nach Paragraph 22 oder auch nach anderen Vorschriften oder überhaupt nach, aus dem Blickwinkel des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, denn das ist ja in diesem Moment schon entstanden, denn das Kind ist ja mit der Geburt rechtsfähig, das heißt auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht könnte erstmal greifen. Dann könnte man aber sagen, naja, wir hatten ja vorhin gesagt, es ist ein sehr heterogenes Recht, das, ist, das entsteht und entwickelt sich auch mit der Selbstwahrnehmung und auch vielleicht mit der Sozialisation des Kindes. Also je weiter ich mit der Sozialisation vorangeschnitten bin, desto ausgeprägter wird womöglich auch mein allgemeines Persönlichkeitsrecht sein, sodass vielleicht Eingriffe in diesem Stadium noch nicht als derart gravierend zu betrachten sein könnten. Aber das geht ja weiter. Also das Kind wächst mit der Zeit. Die Eltern machen immer häufiger Bilder und Videos von ihrem Kind, während es spielt, schläft, macht seine ersten Gehversuche. Und irgendwann... Kommt vielleicht der Punkt, an dem man sich denkt, das ist jetzt too much. Also, das Kind stolpert beispielsweise, andere lachen über das Kind, das nimmt man noch auf, das wird dann vielleicht auch geteilt. Und im Nachhinein denkt man sich vielleicht als Kind oder als später, wenn man diese Videos dann betrachtet, warum haben das eigentlich meine Eltern geteilt? Das hätte ich niemals gewollt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit dieser Dynamik um? Ne? Ab wann schlägt oder ab wann sollte sozusagen hier das Strafrecht greifen? Und da spielt natürlich auch unter anderem die Frage eine Rolle, wie gehen wir eben mit dieser fehlenden Einwilligung um? Können die Eltern diese Einwilligung für das Kind erteilen? Und grundsätzlich ist das immer erstmal eine Abwägungsfrage und das ist so von den Vorstellungen der jeweiligen Gesellschaft und vom Zeitgeist auch im gewissen Grade abhängig, wie wir diese Abwägung vornehmen wollen. Aber ich glaube, ein ganz, ganz entscheidender Faktor dürfte natürlich auch sein, ob die Eltern sich in einem Interessenskonflikt befinden. Und dann dürften sie nämlich gar nicht diese Abwägung vornehmen, weil sie diese Abwägung gar nicht richtig vornehmen können. Mhm. Und mein Gefühl ist es, und so eine erste Literaturrecherche ergab das auch, wenn es ums Geld geht, dann bin ich wirklich besonders vorsichtig und würde meinen, da brauchen wir einen relativ umfassenden Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Kinder. Mhm. Das heißt, hier dürften die Eltern gar nicht, wenn man es übrigens auch streng zivilrechtsakzessorisch macht, also abhängig von den Regelungen des Zivilrechts mhm. macht, Dürfen das dann die Eltern auch gar nicht entscheiden, denn dann könnten wir von einem In-sich-Geschäft sprechen, wo eine 181 BGB, wo ja ein gewisser Interessenskonflikt besteht, weil es einerseits ums Geld geht, Geld nach Hause zu holen, auf der anderen Seite geht es um die Erziehung des Kindes, auch um die digitale Erziehung, wir hatten es vorhin, aber ich kann es nicht richtig abwägen, weil ich schon voreingenommen bin mhm. und was machen wir in solchen Fällen normalerweise, wir übertragen, die Entscheidungskompetenz auf das Vormundschaftsgericht oder was auch immer, ja, also wir beziehen dann noch eine dritte Instanz ein, aber würde man das bei jeder Entscheidung oder bei jedem Foto, das man dann im Internet teilt, würde man diese Konsequenz wollen, das ist natürlich fraglich. Wenn es ums Geld geht, meines Erachtens schon, in allen anderen Bereichen hätten wir vielleicht noch die Möglichkeit zu sagen, naja, hier dürfen die Eltern noch die Abwägung selbst vornehmen, hier gibt es auch so einen gewissen Bereich der Sozialadäquanz, das müssen wir noch aushandeln, wir können das noch nicht endgültig entscheiden übrigens, also da müssen sich die Dinge noch entwickeln, aber ich hätte auch natürlich Skrupel zu sagen, ich würde es nicht machen persönlich, wir haben das auch noch nicht gemacht übrigens, also wir hatten auch, das ist ja ein bisschen persönlich, aber vor einigen Monaten kam unser Kind auf die Welt und wir hatten uns auch vorher mit meiner Frau eigentlich geeinigt, obwohl wir sehr, sehr extrovertierte und selbstdarstellerische Menschen sind, dass wir das mit dem Kind nicht machen wir haben auch bisher noch kein einziges Bild gegeben. Und haben auch mhm. immer geschimpft, allein schon, wenn Leute das als Profilbild auf, auf WhatsApp benutzt haben, wenn sie ein Bild mit der Kleinen oder so hatten. Mhm. Das wollten wir eben nicht. Aber das, da kann jeder anders damit erstmal umgehen, solange man es nicht exzessiv macht, würde ich meinen, gibt es noch so einen Bereich der Sozialadäquanz, hier sollte das Strafrecht auch im Lichte des Artikel 6 ja, äh, Grundgesetz, natürlich noch nicht unmittelbar eingreifen. Aber es gibt eben Konstellationen, in denen ich meine, dass wenn es eben eine gewisse Quantität erreicht, wenn es wiederholt und vor allem, ich habe es Ihnen gerade gesagt, wenn es ums Geld geht, dass dann der Punkt überschritten ist, an dem wir sagen könnten, das ist sozusagen nicht mehr vom Interesse des Jugendlichen oder von dem Säugling oder was auch immer, von dem Kleinkind gedeckt. Hier besteht keine Einwilligung und wir als Eltern können entweder die Einwilligung schon gar nicht erteilen, weil ein in -Sich geschäft besteht oder selbst wenn wir es rein theoretisch dürften, gehen die Interessen des Kindes gegenüber den monetären Interessen vor und wir bräuchten hier irgendwie noch so eine Art Regulierungsmechanismus, irgendwie vielleicht ein Erlaubnisverfahren oder was auch immer. Vielleicht ein Punkt noch zur Strafbarkeit. Wir haben ja gesagt, dass das StGB da aufgrund des sehr sektoralen Schutzes nicht so passend ist, dass es selten greift. Natürlich können wir auch hier Konstellationen uns vorstellen, in denen auch mal so ein StGB-Straftatbestand einstiegig ist, etwa bei der Vertraulichkeit des Wortes, wenn das Kind die ganze Zeit spricht und ja gar nicht seine Einwilligung dann erteilt hat, dass das hier gerade aufgenommen wird, dass dieses Wort einfach vertraulich ist und dementsprechend auch ein Verstoß dagegen vorzunehmen ist. Auch in diesen Konstellationen müssen natürlich wieder diese Abwägung vorgenommen werden, liegt eben eine Einwilligung des Kindes vor, tritt an die Stelle der Einwilligung. Kann man sich alles vorstellen, kann man auch so machen. Das Problem ist am Strafrecht oder auch vor allem an diesen strafrechtlichen Vorschriften, es sind immer nur auszugsweise Handlungen. Also was ich sagen will, es wird immer nur ein Ausschnitt des Großen und Ganzen erfasst dass wir müssen immer eine konkrete Handlung herausgreifen. Wir können nicht diesen quantitativen Aspekt, dass das über mehrere Jahre geht, dass ich mit dem kind, praktisch das Kind sozusagen zu meiner Marionette wird, dass sich das irgendwie auch hinzieht, dass es Tage geben kann, in denen das Kind das okay findet, dass es Phasen gibt, in denen es nicht okay findet. Das alles können wir praktisch mit dem Strafrecht so, also, dass ja eine Handlung herausgreift, gar nicht erfassen. Es gibt zwar Straftatbestände im StGB, die auch auf diesen quantitativen Aspekt abstellen. Ich denke etwa an die Nachstellung nach 238, wo es auf eine gewisse Beharrlichkeit ankommt. Das haben wir aber oftmals im Strafrecht nicht. Im Strafrecht schauen wir wirklich auf die konkrete Einzelhandlung und das führt dann eben dazu, dass der strafrechtliche Schutz dementsprechend auch nur rudimentär geregelt ist. Was aber wie gesagt auch eine Ausprägung dessen ist, dass der strafrechtliche Schutz im Allgemeinen eben nur fragmentarisch ist. Zu guter Letzt vielleicht zum strafrechtlichen Schutz, was man auch vielleicht komplett bis dato aus dem Blick aus dem Blick geraten ist, das ist das Verbot der Kinderarbeit. Auch das ist so ein Punkt, der vollkommen bisher auch in der Diskussion noch nicht wirklich auch, also nur ganz wenigen bisher Abhandlungen zur Ansprache kam. Wir haben ein Jugendarbeitsschutzgesetz und dieses Jugendarbeitsschutzgesetz besagt in seinem Paragrafen 2, ich schaue hier nochmal oder in Paragrafen 5, ich weiß gar nicht, ich glaube es war Paragraf 2 Absatz 1 oder 5 Absatz 1. Jedenfalls steht dort drin, die Beschäftigung von Kindern ist verboten, Punkt. Das heißt, wenn wir jetzt die Konstellation, jetzt könnten Sie natürlich sagen, das ist doch keine Arbeit, also das das ist doch die Familie und das Kind steht doch dann dort und es macht es, weil es auch Spaß hat, am Anfang vielleicht. Aber wenn die Mutter, wie in der wie in diesem Buch oder auch in vielen anderen Konstellationen eben der Instagram-Influencer, wenn es da tatsächlich so ist, dass sie ganz konkrete Anweisungen gibt, dass das Kind zu bestimmten Uhrzeiten auch Aufnahmen tätigen muss und das über sich ergehen lassen muss, dass da gewisser Zeitplan und auch Zeitdruck besteht, das erinnert mich alles an abhängige Arbeit und an, an Beschäftigung, ja, und wenn dann auch noch Geld dran hängt, dann könnten wir natürlich erstmal sagen, ja das Kind wird ja nicht unmittelbar, Entschuldigung, <lacht> dafür bezahlt, aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht bezahlt wird, dass es keine Kinderarbeit ist. Also das steht dem letztlich nicht entgegen. Und da haben wir auch wieder das Problem, und das beobachtet man, dass dieses gesamte Jugendarbeitsschutzgesetz, genauso wie übrigens sonstige Formen des Jugendschutzes, nicht auf diese neuen Formen der Arbeitswelt und auch der, der Digitalisierung, dass da noch vieles im Argen liegt und dass da noch vieles nachjustiert werden muss. Also der Grundgedanke ist beispielsweise auch des Jugendarbeitsschutzes. Natürlich muss es möglich sein, den Jugendlichen nach und nach auch in die Arbeitswelt einzuführen. Dementsprechend gibt es bestimmte Ausnahmetatbestände. Der Paperboy beispielsweise, ja, so wirklich wie in so einem, das erinnert mich Eher so an so Coming-of-Age-Stories, ja, wo die dann mit ihren Party dann da ihre... Das ist so das Bild noch, dass das Jugendarbeitsschutzgesetz hat, an Jugendinfluencing oder Influencing durch Kinder oder mit Kindern. An das denkt dieses Gesetz natürlich nicht. Aber wenn wir arrangierte Szenen haben und dann auch noch irgendwo noch ein Produkt platziert wird, das ist für mich die Definition eigentlich erstmal von Kinderarbeit. Könnte man auch, wie gesagt, sagen... Bei bloßen Aufnahmen des Kindes, wie es noch Kind ist, wenn es nicht mal merkt, dass es aufgenommen wird, dass da vielleicht noch keine Beschäftigung vorliegt, dass auch da wieder die Grenzen fließend sind, aber irgendwann kommt der Punkt, ich habe es Ihnen ja vorhin gesagt, wenn man da irgendwelche Direktive erteilt, wenn man da irgendwie sagt, jetzt stell dich mal so hin oder sprech das und jenes aus, dass es dann eben nicht mehr dieses bloße, ja lass das Kind Kind sein ist und wenn wir so eine Beschäftigung hätten, dann greift auch normalerweise dieses Verbot. Und so könnten wir dann auch letztlich über diese Vorstiften zu einer Ahndbarkeit oder zu einer Sanktionsfähigkeit gelangen.
2: Super, herzlichen Dank. Um vielleicht nochmal gerade an diesem Arbeitsaspekt noch kurz einzuhaken als, ja. ich sag mal, rechtspolitische Aussichtsperspektive. Ja. Im Buch selbst ist dann ja am Ende... Fand ich ja ein bisschen seltsam, wie das dann ähm, formuliert wurde, dass das dann plötzlich in der Zukunft spielt und dann nochmal so eine gewisse Retrospektive, dann nochmal aus der Zukunft heraus zurück ins Jahr 2019, wie das dann gelaufen ist, dass da dann ja also ein Gesetz verabschiedet wurde zur Begrenzung der kommerziellen Nutzung der Bilder von Kinderinfluencern auf Internetplattformen. Mhm das dann verabschiedet wurde und wo man dann nachher 2030 oder was dann nachher in diesem sehr langgezogenen Epilog sieht, dass das überhaupt nichts genutzt hat. Und es hat dann sozusagen so funktioniert, dass die tägliche Drehzeit von Kinderinfluencern, ähnlich wie es bei Dreharbeiten für einen Film, für einen Schauspieler tatsächlich der Fall wäre, wo man ja auch ganz klar festgelegte Zeiten hat, dass die dann zumindest festgelegte Zeiten hatten, sodass ein sechsjähriges Kind am Tag drei Stunden drehen durfte, ein zwölfjähriges vier Stunden und so weiter und so fort. Das ist Quatsch. Das kann man ja eigentlich gar nicht, das kann man nicht machen. nachvollziehen. Das kann man, ja. Also ich ja. zweifle da ein bisschen an der, vor der allem, Umsetzbarkeit. Und vor allem, allem
0: müssten Sie ja dann, warum dann nur beim Filmen? Dann müssten Sie, also wenn, wenn es auf die Quantität ankommen soll, dann könnten Sie sagen, naja, ein sechsjähriges Kind darf halt am Tag drei Stunden irgendwas arbeiten, also auch andere Tätigkeiten übernehmen. Und dann gehen Sie bei einem siebenjährigen Kind, gehen Sie auf wie viele Stunden auch immer hoch und machen das immer so weiter. Also es geht doch erstmal um die Qualität mhm. letztlich der Tätigkeit. Ist sie jugendgefährdend und ist sie praktisch letztlich gefährlich für die Entwicklung des Kindes? Ja, nein. Und da würde ich meinen, könnte man sicherlich, übrigens in Frankreich gibt es schon so eine Regulierung der Kinderinfluencer scheinbar. Aber da geht es ja auch wirklich um die Kinderinfluencer, also um mhm. die Tätigkeit der Kinder selbst als Influencer, während sozusagen dieses Influencing mit den Kindern oder unter Einbeziehung der Kids, da hat man wohl scheinbar auch noch keine Regelung geschaffen. Jedenfalls sieht es dort wohl so aus, dass eine Genehmigung erforderlich ist, wenn das Kind das Hauptthema des hochzuladenden Inhalts sei. Wenn das so wäre, dann bräuchte es eben wie gesagt eine Genehmigung und tatsächlich hat man sich da auch für diese Inhalte und für diese Dauerregelung entschieden, dass man es dann von diesen Faktoren in gewissem Grade abhängig macht. Ich glaube, wir müssen im ersten Schritt wirklich hier weiter einfach forschen, ansetzen, was sind die Gefahren, ab welchen Konstellationen können wir ganz konkret auch von einer Gefährdung des Kindeswohls ausgehen, in welchen Konstellationen brauchen wir dementsprechend überhaupt erstmal eine Regulierung, wo ist es angemessen, auch vielleicht ja in das Erziehungsrecht der Eltern auch verfassungsrechtlich einzugreifen, wann ist praktisch das geboten, das muss erstmal überhaupt eruiert werden, bevor wir dann im nächsten Schritt darüber denken, nachdenken, wie können wir da präventiv und dann schließlich auch, das ist ja die Aufgabe des Strafrechts, eher retrospektiv, nämlich repressiv vorzugehen.
2: Vielen Gut. Dank. Das ja, war auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr spannender Rundumschlag. Vielen lieben Dank dafür. Und dann würde ich sagen, sind wir hiermit an unserem am Ende dieses Interviews angekommen. Sehr gerne. So und das war Politische Seiten ein Podcast der Union Stiftung von und mit Tim und mir Sophia Kohl. Falls ihr vielleicht auch mal Buchempfehlungen für uns hättet, weil wir sind ja auch dafür da, dass wir Buchempfehlungen untereinander ein bisschen auch austauschen können, dann könnt ihr die gerne an podcast@unionstiftung.de richten und uns da alle möglichen Empfehlungen, vielleicht auch freundliche Kritikpunkte, konstruktive Kritik an uns richten und da freuen wir uns sehr und Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss. Tschüss.
0: Das war Politische Seiten, ein Podcast der Unionstiftung. Mehr Informationen im Netz: unionstiftung.de